0: Ja. Moin! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der nächsten Folge in der Reihe Jahresreflexion, Jahresplanung. <lacht> Gestern haben wir uns ganz intensiv damit beschäftigt, wie ich die Kalender, Jahreskalenderplanung für das nächste Jahr mache und ähm, ich habe euch ein bisschen erzählt, wie ich da so rangehe, warum ich das mit einem Jahreskalender mache im Querformat und warum ich den September, Oktober, November und Dezember des Folgejahres mit in diese Jahresplanung integriere. Das war gestern Thema. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir Erst die Jahres äh, Kalenderplanungsfolge an und dann die Monatsfolge, weil relativ viel aus der Jahresplanung äh, äh, fließt jetzt in die Quartalsplanung bzw. Monatsplanung ein. Nur, dass du das schon mal weißt im Vorfeld, hör sie die gerne an. Alle zusätzlichen Informationen, wie wo lade ich welches PDF runter, welche Tools benutze ich für meine Jahresplanung, welche Kalender etc. pp bekommst du vollautomatisch zugeschickt, sobald du dich für den Branding Letter angemeldet hast und den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf meiner Internetseite, die findest du auch in den Show Shownotes. Solltest du dich innerhalb dieser Woche noch anmelden, bekommst du sämtliche E-Mails der Woche. Das heißt, meldest du dich am letzten Tag an, kriegst du halt sechs E-Mails auf einmal. Das kann dann dein Postfach ein bisschen äh, voll, voll mit meinen E-Mails ähm, stecken. Aber sei ganz beruhigt. Normalerweise, wenn nicht äh, diese Woche ist im Jahr, bekommst du alle 14 Tage ein Branding Letter in deinem Postfach mit Informationen und aktuellen Ereignissen. Ähm, die Podcast-Abonnenten bekommen immer als allererstes neue Produkte vorgestellt beziehungsweise es gibt zweimal im Jahr eine Rabattaktion und da erfährst du als Branding Letter-Abonnent als allererstes von und hast natürlich dann Zugriff auf die begrenzten Sonderkonditionen. Und wenn die dann durch den Branding Letter aufgebraucht sind, hat er Pech. So einfach ist das im Leben. Solltest du diese Folge nach der Woche eingeschaltet haben, also erst im September, dann ähm, kann ich dich auch trösten. melde dich auch gerne zum Newsletter an, zum Branding Letter. Du bekommst da die Möglichkeit, alle E-Mails und Informationen nochmal zu bekommen, gesammelt. Da gibt es Informationen, die du dann mit deiner Anmeldung zum Branding Letter direkt bekommst. Es gibt auf jeden Fall ein interessantes Freebie für dich. Also tut es sich auf jeden Fall. Und du kannst dich natürlich selbstverständlich, wenn du feststellst, naja, der Branding Letter ist doch nichts für mich, auch jederzeit abmelden. Das ist kein Problem. So, das war die Werbeeinheit für den Running Letter. Jetzt geht's zur Sache. Ich habe gestern die Jahreskalenderplanung gemacht und beginne heute mit der Quartals- bzw. Monatsplanung. So, die Monatsplanung. Ich habe dafür und nutze dafür ähm, pro Monat eine DIN A4-Seite ausgedruckt im äh, Hochformat. Das habe ich mir schon zu Hause vorbereitet und mitgenommen. Ich habe ähm, mir das doppelt ausgedruckt, also das ganze Jahr ist doppelt ausgedruckt für den Fall, dass ich eine Monatsplanung gemacht habe und dann feststelle, okay, das funktioniert alles so nicht, ich muss es verwerfen, kann ich einfach noch mal mit einem leeren Blatt anfangen. Das hat sich für mich bewährt. Ansonsten habe ich das Ganze natürlich digital mit und könnte das gegebenenfalls jederzeit ausdrucken und ähm, oder mir ausdrucken lassen ähm, beziehungsweise in den Copyshop gehen und es ausdrucken. Das hat sich einfach bewährt. Das ist einfach so ein Backup, Backup, sagt man? Backup? Ja, Backup, genau. So, und dann trage ich als allererstes wieder <lacht> in jeden Monat die Geburtstage und Feierlichkeiten ein. Als nächstes übertrage ich meine Urlaubszeiten. Und... Ähm, mir schon mal, ähm, also block diese Zeiten schon in, diesem, in dieser Monatsübersicht und guck ganz genau, ob es dann noch stimmig ist. Manchmal ist es so, dass in der Jahresübersicht das ein paar cool anfühlt und ich denke, naja, das ist toll, <lacht> so viel Urlaub in der Zeit und in der Monatsplanung. Muss ich dann aber leider feststellen, dass es nicht funktioniert, dass ich es nochmal ändern muss, beziehungsweise verschieben muss. Ähm, weil ich dann feststelle, in dem Monat sind so viele Feierlichkeiten und wenn ich dann auch noch 14 Tage Urlaub mache, arbeite ich vier Wochen nicht sozusagen. Nein, ich übertreibe. Aber ähm, in der Monatsübersicht kann es passieren, dass mir dann einfach nochmal die Idee kommt, etwas anders zu machen und ähm, deswegen übertrage ich dann den Urlaub. Und dann habe ich mir diese Monatsübersicht natürlich so ausgedruckt, dass ich ein ähm, bisschen Rand habe, also Platz habe für Notizen auch und auf diesen Rand schreibe ich mir dann immer das ähm, Monatsfokusthema, an dem ich arbeiten will. Manche Monate haben auch kein Fokusthema. Das kommt immer so ein bisschen, bisschen drauf an. Aber das mache ich dann meistens oben links oder oben rechts oder in der Mitte. Je nachdem, wie der Ausdruck so ähm, funktioniert hat. Und dann trage ich die Helikoptertage ein. Und in meiner Monatsübersicht, das mache ich übrigens auch schon in der Jahresübersicht, dass ich das farblich markiere. Also mein Urlaub ist immer sonnengelb und Geburtstage auch, beziehungsweise Geburtstage werden nochmal mit Orange ähm, gekennzeichnet zusätzlich, also gelb und orange gekennzeichnet. Und ähm, dann trage ich meinen Urlaub ein, genau, die... Dann trage ich die Helikoptertage ein und die Helikoptertage sind grün-orange <lacht> und zwar die Monatshelikoptertage bzw. die Quartalshelikoptertage trage ich dort ein und die regelmäßig stattfindenden Termine. Also die trage ich nicht in meine Jahresübersicht ein sondern die trage ich nur in meiner Monatsübersicht ein, weil ansonsten wäre irgendwie am, am Ende des, des Geschehens meine, mein Jahreskalender einfach bunt wie ein Regenbogen und ich hätte keine Übersicht mehr. Mhm. Und der Jahreskalender dient tatsächlich rein der Übersicht und deswegen im Monatskalender werden die regelmäßig stattfindenden Termine <kühlen> eingetragen. Da trage ich zum Beispiel auch ein meine Buchhaltungstage, ähm, wo ich mich intensiv mit meiner Buchhaltung auseinandersetze. Einmal, dass ich die gesamten Klamotten für den Steuerberater fest äh, zusammenstelle und quasi übermittle. Ich arbeite mit, keine, das ist jetzt keine Werbung oder so, ich arbeite mit DataF-Unternehmen online. Und das hat sich ähm, super bewährt und mein Steuerberater hat alle Belege und kann damit super arbeiten. Und ich kriege relativ schnell in der ersten Woche des Folgemonats meine Auswertung zurück und trage mir dann auch einen Tag ein, um mit dieser Auswertung zu arbeiten. Also das Zahlenwerk quasi der Auswertung auch nochmal anzuschauen und zu gucken. Genau wie in der Jahresreflektion, mache ich das Zahlenwerk, also die Reflektion des Zahlenwerks auch für jeden Monat, nicht so intensiv. Aber ich beschäftige mich schon einen ganzen Tag damit, ähm, checke auch genau, welche Rechnungen sind noch offen, was muss ich noch bezahlen, wen muss ich eventuell mal anmahnen. Ähm, und dann stiele ich daraus eben entsprechend die äh, Maßnahmen ein und kann auch genau sehen, ähm, wo ich halt in dem Monat stehe und was möglicherweise noch für in Investitionen nötig sind bzw. möglich sind und wie ich zahlenmäßig, liquiditätsmäßig aufgestellt bin. Das hat sich auch über die Jahre bewährt, das zu machen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich das nicht gemacht. Und da war ein Jahr mal relativ anstrengend für mich. Da musste ich nämlich plötzlich ganz viel Umsatzsteuer bezahlen und hatte leider versäumt, beziehungsweise dadurch, dass ich mir das nicht angeguckt habe, auch keine Rückstellung gebildet für die Umsatzsteuer und da war dann für ein paar Wochen Holland in Not, <lacht> sozusagen. Aber ähm, auch das habe ich damals dann gemeistert mit Hilfe von zwei Freunden und äh, seitdem mache ich das regelmäßig, das sprich im Moment monatlich und lege auf ein separates Konto die Umsatzsteuer zurück und das Finanzamt kann von diesem Konto hat von diesem Konto Lastschrift Einzugsermächtigung bekommen und die sind dann in der Verantwortung, rechtzeitig die Umsatzsteuer abzubuchen. Also so gehe ich davor. Aber das mal am Rande. Monatsplanung geht es weiter. Wenn ich das Fokusthema eingetragen habe, meine Helikoptertage, dann habe ich so eine ähm, ideale Woche, sozusagen. <lacht> ja. ähm, montags habe ich frei, sonntags auch. In der Regel, es sei denn, ich bin auf einer Messe, die dann auch äh, sonntags stattfindet. Dann habe ich halt sonntags nicht frei, dann habe ich halt die Woche einen anderen Tag frei. Dienstags ist der komplette Tag, Backoffice-Tag. Das heißt, ich Plane, ähm, markiere die Dienstage direkt durch mit einer wunderschönen nächsten Farbe, die da ist: Lila, also Hell-Lila, pastell Und die Mittwoch, Donnerstag, Freitage, Samstage sind flexibel für Shootings und Moodboards und Arbeiten mit Kunden reserviert, dann trage ich meine monatlichen regelmäßigen Termine ein, die sich aus den verschiedenen Programmen ergeben und ähm, dann wirst du relativ schnell, ähm, also die, die trage ich ein, markiere ich im Prinzip so. und dann gibt es noch äh, einen Kalender für die Contentplanung, die mache ich so ähm, quasi parallel dazu mit. Der ähm, Kalender. Den Kalender habe ich mir monatlich Querformat ausgedruckt. Und da schreibe ich auch immer das Fokusthema rein, schreibe meinen Urlaub rein und die ähm, Feiertage bzw. meine persönlichen Geburtstage, Feiertage übertrage ich dorthin auch. Und jetzt sagst du natürlich wahrscheinlich, Mensch, das kannst du auch einfach kopieren. Dann hast du es doch. ne? <lacht> ja, das ist wohl so. Man, ich könnte das auch einfach kopieren. Und dann hätte ich es. Aber durch das Schreiben und durch das Schreiben per Hand ist es einfach nochmal ein etwas anderes Tun. Und für mich hat das Schreiben auch, ähm, also das handschriftliche Schreiben hat für mich auch so ein, ja, meditativen Charakter ist vielleicht etwas übertrieben, aber irgendwie sowas dazwischen. Und ähm, ich habe ja in einer Podcast-Folge schon erzählt, warum ich das Ganze handschriftlich mache und warum ich das Ganze dann auch nochmal in einem Bullet-Journal mache. Ähm, dann hör da gerne nochmal rein. Ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Ähm, genau. Ja, und dann, wenn die Monatsplanung dann steht, also alle Termine übertragen worden sind, also wenn von der Jahres-, Kalenderjahresübersicht alles in die Monatsübersicht übertragen worden ist, dann beschäftige ich mich tatsächlich mit meinen Monatszielen. Das heißt, ich schreibe mir das in ein Buch, also in ein extra Bullet Journal, da schreibe ich mir am ähm, Anfang meine Jahresplanung rein und meine ähm, Jahresziele und dann für jeden Monat und das, äh, die Ziele schreibe ich auf die linke Seite und die Reflexion des Monats schreibe ich später auf die rechte Seite, dass ich halt gucken kann. Was habe ich in dem Monat mir vorgenommen? Was habe ich davon erreicht? Ähm, was war realistisch zu erreichen? Also die Ziele überprüfe ich natürlich vorher schon immer, ob die realistisch sind. Aber was war davon auch realistisch zu erreichen? Und was ähm, war halt sehr sportlich angesetzt? Ne? Ich bin ja durchaus ehrgeizig. Das heißt, manchmal sind die Ziele halt sehr, sehr ehrgeizig gesteckt. Und in der Reflexion darf ich dann feststellen: Gut, okay. <lacht> wenn man nur Halbmarathon trainiert ist, sollte man nicht versuchen Marathon zu laufen. Es <lacht> geht meistens nach hinten los. Und wenn man Marathon trainiert ist, sollte man nicht versuchen Ironman zu laufen. Das geht meistens auch nach hinten los. Das sind zwei verschiedene Sachen. Von daher, ähm, so, genau. Und ich habe tatsächlich einmal in den Monatszielen beziehungsweise schon im Jahresziel ähm, einmal ein ein Ziel, was ich erreichen möchte, was ich lernen möchte, woran ich wachsen möchte und ganz wichtig ein monetäres Ziel. Also ich habe für jeden Monat einen Monatsumsatz, den ich gerne erreichen möchte und den habe ich dort auch festgeschrieben und habe dann nachher auch die Möglichkeit dar darüber ähm, zu gucken, wie das funktioniert hat. Ähm, wenn ich die Reflexion mache und meine Zahlen zurück habe, dann sehe ich das meistens auf einen Blick. Hat es gut funktioniert? Hat es nicht gut funktioniert? Ähm, und kann halt meine Rückschlüsse, ich kann dann daraus die Rückschlüsse aufziehen und damit ist es eigentlich ziemlich cool, <lacht> sozusagen zu arbeiten. Aber auch hier, das ist nicht das Goldene vom Ei. Das ist das, was ich mir erarbeitet habe, was für mich funktioniert. Es kann sein, dass es für dich irgendwie anders funktioniert, dass du was anderes brauchst. Das ist hier kein, keine Lehrveranstaltung, die sagt, das ist das Gesetz und befolgt das, oder dergleichen. Ja, es ist nur, ich teile nur meine Erfahrung mit dir in dem Moment. So, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei deiner äh, Monatsplanung, falls du sie direkt machst und die Jahreskalenderplanung überträgst wünsche ich dir viel Spaß, nimm dir eine Flasche Wasser, stilles Wasser am besten mit, ähm, wenn du magst, Zitrone ist immer eine super Idee im stillen Wasser, ähm, dann ist das stille Wasser, Wasser direkt auch basisch, Füll ähm, dein Getränk auf, schnapp dir deine Ausdrucke, und ich wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis morgen!